0: 全球聚焦，全球聚焦
1: 。打开广播，追踪国际，这里是正在为您直播的国际新闻栏目。登陆九一八，我是燕子。接下来的时间，我们进入到今天的第一个全球聚焦。这个全球聚焦，我们把目光呢投向美俄方面，又发生什么样的事情了
0: 呢？接下来是登陆九一八全球聚焦，欢迎你继续收听收听
1: 。好的，欢迎继续回来。我们的全球聚焦，首先来关注。俄罗斯海军向叙利亚发射多枚口径巡航导弹，美俄斗法似乎又升级。相关的消息来自俄新社昨天的报道。俄罗斯国防部当天宣布，俄罗斯海军向叙利亚境内的极端组织伊斯兰国设施发射了六枚口径巡航导弹。报道称，俄罗斯海军艾森海上，艾森海军上将号护卫舰。格里格罗维奇海军上将号护卫舰同克拉斯诺达尔号潜艇从地中海东部的水域向叙利亚境内的伊斯兰国极端组织发射了六枚口径巡航导弹。克拉斯诺达尔号潜艇在水下发射了巡航导弹，成功摧毁伊斯兰国极端组织位于叙利亚哈马省的一处指挥站和一个大型的武器弹药库。俄罗斯国防部也补充说呀，这一次对叙利亚境内的伊斯兰国极端组织目标的打击，已经通过合作的渠道及时通知了土耳其和以色列军方的相关的单位。虽然这已经不是第一次俄罗斯向叙利亚境内发射口径导弹了，因为最近一次发射是在五月三十一号，当时呢，俄军向叙利亚巴尔米拉地区发射了四枚巡航导弹，当时也成功击中了伊斯兰国极端组织的多个目标，但是相较于之前。俄罗斯此次发射导弹的时间非常的微妙，因为我们知道，在六天前，六月十八号，美军的战机在叙利亚境内击落一架叙利亚政府军苏二二的战机，俄罗斯当时就宣布暂停美俄在叙利亚飞行安全备忘录。与此同时呢，美俄之间的高级别官员的对话也是暂停，而美方也宣布对俄罗斯实施新一轮的制裁，其中呢，既然把普京的律师也在制裁的范围之内。俄罗斯也以别的方式回应了这样的制裁，并且立刻取消了之前的高层会晤等等，这一系列事件的反应，我们之前曾经做过分析。那么美俄之间的关系是不是越走越远？但是这一次呢，外界也猜测，俄罗斯以打击极端组织为名，向叙利亚境内发射口径导弹，这个目的其实并不单纯。但是他打击的是极端组织伊斯兰国，所以他到底有怎样的目的呢？我们首先来听两位的分析，一位是金灿荣先生，中国人民大学国际关系学院的副院长。他说：“这是俄罗斯对美国击落叙利亚战机实施的报复行为。”来听一下
2: 。最近确实，在叙利亚、美俄啊，还有伊朗，他们的竞争是在加剧。啊。I C C 的大本营埃卡啊，可能不保，那么 I C C 有可能作为一种组织形态将会消失，作为意识形态它还会在哪？它是作为组织形态可能消失。这样就一个。呃，顺利成果如何瓜分的问题，然后各派势力都在加大角逐的力度，嗯，因此动作频频啊。那么，呃，应该讲从这次博弈来讲呢，还跟往常一样，还是美国先出了手，呃，美国炸了叙利亚军队，然后击落叙利亚战机，嗯，那么作为这个叙利亚后面的支持者啊，俄罗斯他不可能袖手旁观了、啊，这个，所以他一定要做出反应、啊，这也符合俄国的一贯性格。嗯
1: ，我们知道呢，在美国的战机击落了叙利亚。政府军的一架军机之后，当时呢，伊朗是向叙利亚境内的极端组织，然后呢，发射了一枚导弹，然后目的呢，是为了回应伊朗境内的议会大厦发生恐怖袭击事件，对于整个事件进行报复。所以，我们看到呢，清华大学国际关系学院的教授吴大辉先生认为，俄罗斯这个举动和伊朗向叙利亚发射导弹的行为有着异曲同工之处。不过呢，俄罗斯还有位盟友在叙利亚的战场。争夺更大的利益的含义在里面。他的盟友是谁？如何争夺更多的利益呢？来听一下
0: 。呃，我认为他这一次发射导弹，跟几天之前伊朗发射六枚中程弹道导弹有异曲同工之效。呃，说是打击伊斯兰国，但是事实上也向美国及其美国的友军发出了震慑。美国的友军主要是叙利亚的这个反对派武装。啊、呃，我虽然远隔千里之外，我可以。对你的阵地发动攻击，呃，叙利亚的空军在疑似轰炸民主军、叙利亚反对派武装的过程当中被美国击落。俄罗斯以这种形式啊、呃，是在告诉美国及其友军，我啊、呃、虽然远隔千里之外，我可以对你的阵地发动攻击。我认为在目前的形势之下，俄罗斯扩大在叙利亚军事。力量的这种空间已经很小，他现在已经有两个航空兵团，地面力量有五千到六千人。传出一个消息，在 CSTO 集体安全条约组织会议上，说是这个哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦啊被俄罗斯劝说向叙利亚的冲突降级区。派驻部队，土耳其方面把这个消息透露了出来。巴克斯坦马上说，我们现在还没有考虑，也没有跟俄罗斯进行谈判，但是肯定不是空穴来风。俄罗斯不派军事力量，俄罗斯的盟友会不会以维和部队、隔离部队、安全部队的形式向叙利亚的？四个冲突降级区派驻力量，这种可能性，我认为未来是有的
1: 。嗯，我们看到呢，在后叙利亚时代，各方目前呢是蠢蠢欲动。当然，也有分析表示，俄罗斯在叙利亚发射导弹，除了美俄两国在叙利亚的利益争夺之外，还跟美俄两国军机和军舰在波罗的海的频繁斗法有关。我们知道，在波罗的海的上空，本月以来，美俄军机和军舰上演了三十五次接触的惊险场景。而以美国为首的北约国家还对俄罗斯防长绍伊古的座机实施跟。踪，俄罗斯国防部长绍伊古二十二号乘飞机前往濒临波罗的海的俄飞地加列宁格勒，主持俄国防部的工作会议。在途中，一架北约国家的 F- 1 6战机企图靠近绍伊古的座机，但是在护航的俄苏二七战机发出警告之后，这个北约战机就飞离了。回程的时候呢，俄罗斯的苏三四战斗轰炸机也加入了编队，为防长的座机。提供护航，这一次仍然有数架北约飞机远距离的跟随，但是呢，没有试图接近。华盛顿邮报表示，俄罗斯和北约飞机经常在欧洲的东北部波罗的海国际空域危险地接近，相互测试的是对方敏感的神经。但是此前类似事件从来没有涉及俄罗斯高官或者是美国政府官员的飞机，所以大家听到之后也会觉得非常的不可思议。因为呢，绍伊古作为俄罗斯的国防部长，他的座机呢在波罗的海上空飞行的时候呢，竟然会被北约的一些其他的飞机还有。呃，来进行近距离甚至是远距离的跟踪，这样的情况下，对俄罗斯这个国家来说，会觉得哎，自己国家非常的不安全。那么我们看到呢，在跟踪绍伊古的座机之后，北约事后做出一份声明说，因为这些飞机没有表明身份，也没有对空管的询问做出回应，北约战斗机才快速升空来确认这些飞机的身份。而且声明表示说，北约完全不知道谁在飞机上。可能很多人说这样的解释听起来有一点苍白，当然这样的解释没有办法平息俄罗斯的愤慨。俄罗斯国家杜马议员、苏联英雄。安东什金上将表示，北约对待俄国如此级别国家高官的行为是非常不正常的现象，这明显就是一种挑衅的行为。此前从来没有发生过这样的事件。俄国家杜马国防委员会的副主席沙马诺夫甚至称，北约战机试图接近俄防长的座机是一种军事下流的行为。俄罗斯前空军司令。杰涅金表示，美国和北约在波罗的海的行为明显是对俄罗斯的挑衅，这是一种危险的行为，所以不排除俄罗斯接下来相应的报复的行为。完全不知道谁在飞机上，以及对方没有回应空管的询问，北约战机逼近俄罗斯防长座机的理由是不是站得住脚呢？我们简单来听一个分析。杨希宇先生，中国国际问题研究院研究员，他说，在国际空域，北约战机的行为一不合理，二不合法。
3: 这种解释，按照国际法的角度呢，这是一种强词夺理，是一种霸道逻辑。为什么呢？因为这个事件双方呢都认定发生事件的空域是在国际空域，也就是在国际航线上，就是大家公用的航线上。因此呢，这个即便是北约的飞机，这个询问了这个俄罗斯这个防长的座机，说你是谁，你往哪儿去，你干什么？那么俄罗斯飞机也完全有理由不回答。更何况我们现在不知道呢，是不是有这样一个询问？美国在只要是在国际空域当中，他的飞机就从来不理会任何国家的询问。因此呢，就是北约拿这样的一个规矩说：“我问你了，你不你不吭气，你不回答，所以我就要那个来跟踪。”这个显显然的就是不合理也不合法。另外呢，就是问出来了之后，我就要派军机去逼近。这更是一种赤裸裸的践踏国际法的行为，因为那毕竟是在国际空域。只要在国际空域，任何国家、任何飞机，无论是军机还是民机，都有权利自由航行。这个所谓自由航行，恰恰就是美国所鼓吹的东西。如果大家都这么干的话，我想这个国际空域呢就乱了
1: 。嗯，我们看到呢，首先说这个行为，不管这个专机上坐的是谁。北约的战机的这种行为是不合理、不合法的，因为在国际空域。但是我们看到呢，中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣先生认为，北约战机一定知道飞机上坐的谁。我们来听一下他的分析。
2: 嗯，应该说不过去。北约强大的情报收集能力，特别是电子监听能力，他一定知道这个这是一架专机，而且是重要的军事人物。我觉得还是最近北约和那个。俄罗斯在东欧军事对抗、政治对抗上升的一个结果吧。最近应该讲，北约也加大了在东欧的部署力度。哎，特别是我新闻了解到，的美军也去了一个重装旅啊 f 三十五也跑过去了。
1: 好，我们看到刚刚听到几位的分析，对于目前呢，北约方面呢追踪俄罗斯的国防部长的座机在波罗的海的国际空域，相关的嘉宾带来的分析和解读，但是由此可以看出，北约的这种挑衅的行为一定会让俄罗斯这个国家非常的愤慨，接下来他一定会有相关的一些。这个对应的一些行为，我们是只需要进行拭目以待。那么，美俄之间在这样的一种情况下，他的两国的元首的会晤是否还能够实现呢？而在欧洲国家，在北约国呃这个北约的成员国内部，有一些国家是不是坚定的选择跟随在美国一方呢？我们进一段广告，广告之后继续来了解。
0: 俄罗斯海军向叙利亚发射多枚口径巡航导弹，从美军战机轰炸叙利亚战机到俄罗斯暂停美俄两国在叙利亚飞行安全备忘录，再到美俄军机在波罗的海频繁交锋，再到俄海军向叙利亚发射导弹，美俄对抗全面升级。G20 峰会在即，两国总统还能够实现首次会晤吗？马克龙在中东反恐战场上投向俄罗斯，中东反恐战场或将重塑格局。登陆九一八，打开广播，打开广播追踪国际。国际
1: 这里是正在为您直播的国际新闻栏目，登陆九一八。其实我们刚刚特别介绍到了俄罗斯和北约之间，北约呢，我们看到呢，呃，俄罗斯军事表演秀也是针尖对麦芒。比如说五月二十六号到六月十六号，北约十一个成员国在希腊、保加利亚和罗马尼亚三国境内举行了二零一七“高贵跳跃”联合军演。紧接着，北约十个国家的五千三百名军人又在靠近俄罗斯西部边境举行了“铁狼 2017” 军演，而俄罗斯则携手白俄罗斯和塞尔维亚在本月十一号启动了“斯拉夫兄弟 2017” 联合军演。此外，俄罗斯国防部长绍伊古还宣布，目前在俄罗斯西部地区的三十多个满员编制的警营以及连级战术单位都处于战备的状态。从美军战机轰炸叙利亚战机，到俄罗斯暂停美俄两国在叙利亚飞行安全备忘录，再到美俄军机在波罗的海频繁交锋，再到美俄两国相互制裁、取消高级别的会谈，再到俄罗斯海军向叙利亚发射导弹，两国之间你来我往的交锋，如何看待美俄之间在政治、经济、军事对抗全面升级的局面呢？我们首先来听杨希宇先生的观点，他说：美俄对抗。是三个原因，但是他认为最终呢会回归到平稳的状态当中。来听一下
3: ，这里面有三个原因。第一呢，就是美俄在叙利亚的矛盾加剧，先是美国空袭了叙利亚的机场，然后又是美国击落了叙利亚的军机。这两件事情其实打在叙利亚身上，实际上是奔着俄罗斯去的。因此，俄罗斯在这个事件之后非常明确地表示，那么从现在起。俄罗斯的军机将在叙利亚上空跟踪监视，甚至有可能驱离北约的飞机。美国就还手，在北约上空也开始跟跟俄罗斯较劲。那么第二个原因呢，与美国政治密切相关，既有一部分强硬势力呢，力主把这个美俄关系进一步推向恶化的深渊。还有一伙政治势力呢，是极力想利用这个所谓通俄门事件呢，要整整垮特朗普政府。因此，在这样两股这个政治的潮流的汇集之下，就推高了美国军方在北约乃至在叙利亚同俄罗斯对抗的这种呃措施。那么，这是第二个原因。第三个原因呢，实际上与美国的财政时间表有关系。就是现在呢，正是审议。美国下一年度开支，包括国防开支的时间。但是你要想加大预算的话，你就要给出理由。你给个理由先，那么他就要制造个理由先。但是由于这三个原因都不是出于双方想发动战争这样一个一个一个思考一个考虑，因此呢，无论双方逼的怎么样的呃劲，无论双方用了多大的投入。在一场风波之后呢，这一场博弈，这场军事对峙紧张还会回归平静
1: 。好，我们看到呢，有关美俄两国领导人的会晤呢，一直呢是被猜测的沸沸扬扬。七月份呢，会在德国汉堡举行 G 2 0的峰会，那么大家都在猜测 G 2 0峰会上特朗普和普京的会晤会不会举行呢？杨旭宇先生表示，美俄元首会晤要看之后美俄之间的摩擦是否还会升级，但总体来说，会晤的可能性还是非常大的。另外，我们特别注意到呢，法国总统马克龙接受欧洲八家报纸采访的时候说，他接下来对于叙利亚问题有一个底线，这个底线呢，不再说是叙利亚的巴沙尔政权必须下台，而是说会和俄罗斯共同来打击极端组织，把消灭极端组织和恐怖主义呢作为法俄之间合作的一个首要的目标，而不是在寻求叙利亚的巴沙尔政府的下台。